0: Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Quero dizer de antemão que o nervosismo é natural, pregar na igreja do reverendo Ageu, o diretor do seminário, para nós seminaristas sempre é uma tarefa difícil. Pregar no seminário com o reverendo Ageu já é complicado, pregar na igreja dele, muito mais. Mas estamos aqui para falar hoje um assunto muito interessante, claro, das escrituras, mas antes eu gostaria de contar para você uma pequena história, antes de nós irmos para o texto. Essa história vai ser uma desculpa que eu tenho, e que você também terá, para depois nós irmos para o texto. Essa história é retirada de um dos livros de Sherlock Holmes. Preste atenção, você vai entender porque eu estou usando ela. Diz assim, Sherlock Holmes e Dr. Watson vão acampar. Montam a barraca e, depois de uma boa refeição, dentam se para dormir. Algumas horas depois, Holmes acorda e cutuca o seu fiel amigo. E ele diz assim, meu caro Watson, olhe para cima e diga-me o que vê. Watson espera um momento e responde, vejo estrelas. E o que isso significa? Pergunta Sherlock Holmes. E ele diz, primeiro, astronomicamente significa que há milhares e milhares de galáxias e potencialmente bilhões de planetas. Segundo, astrologicamente, observo que Saturno está em Leão e teremos um dia de azar. Terceiro, temporalmente, deduzo que são aproximadamente 3 e 15, pela altura em que se encontra a estrela polar. Quarto lugar, teologicamente, posso ver que Deus é todo poderoso e somos pequenos e insignificantes. Quinto e último, meteorologicamente, suspeito que teremos um dia lindo amanhã. Correto. Holmes, ele para por um momento e ele diz, Watson, significa apenas que alguém roubou a nossa barraca. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pergunta é, é simples, muitas vezes ela está diante dos nossos olhos, mas nós queremos tratá-la de uma forma grande, como Watson fez. A pergunta e a resposta era simples, a nossa barraca sumiu. Mas ele, como muitos de nossos seminaristas, tem aquele desejo no coração de dar boas respostas. Então nós pegamos um texto e começamos a tirar coisas que dentro do texto, na verdade, não fala. Hoje nós vamos ler um texto, que ele é um dos maiores, é, aquele que você consegue tirar mais heresias dentro dele. Já passei por diversas igrejas. Eu fui da igreja batista, calvinista, depois, ali na minha adolescência, meu pai virou pastor pentecostal, fui no pentecostal e, graças a Deus, Deus me resgatou e eu voltei para a presbiteriana. Então, eu posso dizer com certeza que eu já ouvi milhares, inúmeras pregações sobre esse texto. E o que se tira aqui são coisas que podem estragar até mesmo uma vida, se você ensinar a Palavra de Deus de forma equivocada. Hoje nós vamos ver, então, o que realmente esse texto quer dizer. Se você está curioso para saber que texto é esse, eu falo para você. Isaías 65, do capítulo 17, do versículo 17 até o versículo 25. Isaías 65, versículos 17 até o 25. Se você já encontrou o texto, você sabe do que eu estava falando. Novos céus e a nova terra. Versículo 17 diz assim. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém, alegria e para o seu povo regozijo, exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nele nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros colham, porque a longevidade do meu povo será como o da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha, como o boi. Pós será a comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, que Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração e à nossa mente, para que possamos entender a Tua Palavra e saímos daqui transformados. Nós Te agradecemos pelo privilégio que temos hoje, Pai, de ouvir da Tua Sagrada Escritura. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Para que nós possamos entender onde esse texto está colocado, nós estamos no livro de Isaías, que foi escrito mais ou menos no oitavo século. Só que Isaías tem algo muito interessante. Ele profetiza durante dois períodos que vão acontecer, que ainda não aconteceram. E esses períodos são o período que, primeiro, quando ele está falando para o seu povo, depois, quando o povo vai cativeiro para a Babilônia, e o terceiro período é quando o povo volta da Babilônia para Jerusalém. Esse texto, ele está inserido na última parte. Ele é ele é dedicado às pessoas que voltaram da Babilônia e agora estão na Nova Jerusalém. O cenário é o seguinte, imagine você que Israel era o grande e poderoso império de todo aquele lugar. Um império forte, eles tinham o templo de Salomão, eles tinham ali uma grande força. Porém, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade ele leva todos cativos para a Babilônia. Em Jerusalém, só sobram aleijados e aqueles mais velhos, que não têm mais força para trabalhar. Depois disso, quando Zorobabel volta, eles são liberados pelo Império Persa e eles voltam para Jerusalém, o que eles encontram é uma cidade completamente destruída. O templo, aquele que o judeu batia no peito e tinha tanto orgulho, foi derrubado. Os muros que cercavam a cidade de Jerusalém também foram derrubados. Zorobabel até constrói um segundo templo, mas os irmãos lembram dessa história. Quando os mais velhos, que já tinham visto o primeiro templo, o templo de Salomão, olham para o templo de Zorobabel, eles choram, porque eles sabem que esse segundo templo é inferior. E ali o coração deles se entristece e muitos até perguntam se Deus os abandonou. Esse texto é para demonstrar para o povo de Deus que Deus nunca os abandonou. Mas que também a nossa nova Jerusalém não é uma Jerusalém terrena, mas é uma Jerusalém celestial. Então Isaías vem e traz um conforto para essas pessoas. Em primeiro lugar, ele diz assim, pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Mas por que será que é necessário então a criação de um novo céu e uma nova terra, Seria que, será que nós não poderíamos habitar o um mundo da forma que ele está aqui? A resposta nós encontramos em Gênesis. Se os irmãos quiserem acompanhar, Gênesis 3, 17 e 19, senão eu faço a leitura os irmãos apenas ouvem. Gênesis 3, de 17 a 19, diz assim, E Adão disse, Visto que atendestes a voz de tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara, não comesses, Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Adão, ele não era somente o nosso representante, mas ele era o representante de toda a criação. Quando ele peca perante o nosso Deus, há uma maldição dada para nós e há uma maldição também dada para a nossa terra. A nossa terra também e a criação toda sofrerá. A Bíblia fala que a terra geme esperando o seu fim para que seja redimida. E é algo que não aconteceu somente naquela época, é algo que não somente aconteceu também na época de Israel. É algo que acontece em nossos dias. Os irmãos estão aqui crendo na provisão de Deus, mas muitos de nossos irmãos, e eu não estou fazendo nenhuma análise de juízo, mas muitos de nossos irmãos estão em casa, porque temos um vírus à solta, um vírus que começa por uma pessoa e de repente vira, se torna uma pandemia. Além disso, nós temos dentro da nossa própria igreja, eu faço parte da igreja presbiteriana de A. Carvalho, o nosso boletim de doentes, daqui a pouco nós teremos que fazer uma segunda tiragem e anexá-lo ao boletim normal. Porque são tantos enfermos, são tantos doentes dentro da nossa igreja que nós temos que orar e orar cada vez mais para que Deus possa nos responder. Esse mês na minha igreja nós fizemos dois velórios para os irmãos verem como que a morte também é algo que nos, nos aflinge, nos constrange. O nosso mundo é um mundo caído. A maioria de vocês é de São Paulo. Eu acredito que apenas alguns dos seminaristas vieram de fora de São Paulo. Mas vocês vão saber o que eu estou dizendo. Nós em São Paulo achamos que a nossa cidade é muito perigosa, não é mesmo? A gente sai, a gente tranca o portão, nós trancamos o nosso carro. Uma vez eu fui viajar para Minas Gerais e quando eu acordei, a porta estava aberta. Minha tia em Minas Gerais deixa a porta aberta. Para mim, que sou um paulista desde sempre, aquilo foi algo que daqui a pouco nós vamos ser assaltados é uma certeza. Porque nós, paulistanos, vivemos com muito medo. Se você está num farol e alguém aproxima-se do seu carro e ele não tem nada nas mãos para vender, seu coração às vezes dispara, mesmo você confiando no Senhor. Nós vivemos com esse medo. Agora, eu fiz uma pesquisa para saber quais são as cidades mais perigosas do Brasil. E eu achei que São Paulo estaria entre elas. Mas entre as dez mais perigosas, São Paulo não está lá. E eu fiz uma outra pesquisa, as cidades mais seguras, e para minha surpresa, das cinco primeiras, quatro estão em São Paulo. Então, imagine, irmãos, se em São Paulo nós já vivemos com essa insegurança, olha o que está acontecendo ao redor do nosso Brasil. Pessoas morrem diariamente em nosso estado, e não é por um vírus, é pela violência. Por isso que o nosso mundo precisa ser restaurado. Eu sei que quando você olha para o nosso mundo, você encontra coisas belas. A própria palavra diz que quando o, o aquele que não crê em Deus, ele olha para a natureza, ele também é culpado. Porque ele olha e ele vê a beleza, ele sabe que teve um criador. E mesmo assim ele não quer dar glória a Deus. Porém, até mesmo aquilo que tem de mais belo no nosso, no nosso mundo está contaminado. Eu vou dar um exemplo para que você entenda melhor. E esse exemplo não é para você ficar com nojo, mas é algo extremamente necessário. Vamos supor que esfria o tempo e você vai para sua casa fazer uma sopa agradável para sua família inteira. Você vira as costas e quando você volta, na sopa caiu uma pequena barata dentro dela. E você olha para aquilo e já vem no seu pensamento que a sopa toda está contaminada. Minha pergunta é: você teria coragem de tirar somente aquele animalzinho, colocar ele do lado? e comer o resto da sopa, por mais que ela não tenha contato algum com aquela barata, você diria para mim, nunca, é um absurdo, eu nunca faria isso. A mesma coisa acontece com o nosso mundo. Por mais que ele tenha algumas belezas, o pecado contaminou. Já não serve mais para nós morarmos nesse mundo. Ele precisa ser restaurado, porque se ele for restaurado, nós não podemos aqui habitar. Então é necessário, sim, um novo céu e uma nova terra o segundo ponto que nós vamos agora sim mais a fundo no texto nós vamos olhar então a descrição desse novo céu e dessa nova terra muitos de nós e eu te coloco me coloco nesse grupo quando nós falamos do novo céu e da nova terra algumas imagens do senso comum vêm à nossa mente eu fiz esse teste na igreja que eu faço parte quando nós falamos do céu eu perguntei para eles o que que eles imaginam como que o céu é e as respostas são respostas como a do Watson, respostas totalmente esquisitas. Um disse para mim que no céu nós ficaremos tocando harpa e ficaremos flutuando entre as nuvens. É mais ou menos aquele comercial que algum de vocês já viram. Outros dizem outros absurdos. Como que será a nossa morada? Mas a Bíblia já nos revela. Porém, ela nos revela de uma forma figurada, por isso que é tão complexo nós estudarmos, ela não descreve de uma forma literal, um grande exemplo disso, você já deve ter ouvido falar que no céu as ruas são de ouro, mas é uma linguagem, é uma figura de linguagem, imagine você uma rua de ouro, é uma figura de linguagem, ela não é realmente assim. Então vamos lá para o versículo 17, a parte B, e não haverá lembrança das coisas passadas, Jamais haverá memória delas. O primeiro ponto é um ponto que mais me assustou quando eu li esse versículo há muito tempo atrás. Porque se você interpretar esse versículo de forma literal, o que ele está dizendo? Que nós não teremos mais memória. Nós chegaremos no novo céu e na nova terra e não nos lembraremos de mais nada. Imagine que horrível isso seria. Você não lembraria nem mesmo quem são os apóstolos, você não lembraria nem mesmo quem é Jesus Cristo, você não lembraria mais nada. Quando nós olhamos esse texto e nós vamos para as línguas deles, o hebraico, ele diz que na verdade é, nós não lembraremos daquilo que nos faz mal. A palavra em hebraico é, não, não subirá o nosso coração aquilo que as primeiras coisas já trouxeram. Não significa que a sua memória será apagada de forma alguma. Um exemplo disso é quando nós vemos Jesus falando de Lázaro e, de, e do rico. Lázaro sabia quem ele era. Porém, quando o rico pede para que Abraão mande alguém para sua casa para salvá-lo, Abraão diz que Lázaro foi consolado, mas para o rico não há consolo. Um pequeno exemplo, eu sei que ele não vai chegar ao final de tudo isso, mas sabe quando alguém da sua família morre? Você passa por um momento de luto e é algo natural, é algo normal. Só que com o passar do tempo, você, às vezes, depois de um mês, dois meses, você lembra daquela pessoa e seu coração ainda fica triste porque você tinha coisas em comum com ela. Porém, depois de dez anos, 15 anos que essa pessoa já foi embora, você consegue falar sobre ela, mas aquela tristeza já não sobe mais do seu coração. Há uma lembrança, mas a tristeza não está ali será algo parecido com isso, só que nós não, não conseguimos nem mesmo expressar com palavras como será definitivamente. Versículo 18 diz assim, Vós folgareis e exultareis perpetamente naquilo que eu crio, pois eis que crio para Jerusalém, alegria para o seu povo, e exultarei por causa de Jerusalém. E me alegrei no meu povo, e nunca mais ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Eu voltarei nesses versículos mais à frente. Versículo 20 diz, Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem. Olha só o problema que nós temos se interpretássemos de forma literal. No céu há morte. Se você olha para esse versículo de forma completamente literal, está dizendo que algumas pessoas podem morrer com 100 anos. Por isso que eu digo, nós temos que analisar com a linguagem figurada. Aqui, na verdade, quer dizer que não haverá mais nela crianças, mas elas viverão por muito tempo. Ou seja, uma pessoa de 100 anos no novo céu, na nova terra, é ainda um pequeno infante, uma pequena criança, ainda é alguém que está começando a vida. Hoje em dia, uma pessoa que chega a 100 anos é uma pessoa, primeiro, abençoada por Deus, e segundo, como a própria Bíblia fala, é dor, é cansaço, é algo que muitas vezes parece penoso. No céu, 100 anos é ainda o tempo de uma criança, porque nós estaremos lá de forma eterna, não só um pequeno período de tempo. Olha só, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 6 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos cem anos será amaldiçoado. O texto já estava difícil, de forma literal. Você consegue verificar que, se fosse literal, eu iria piorar agora? Diz assim, quem pecar no céu, somente aos cem anos será amaldiçoado. Não é de forma literal. O que aqui significa é que aqueles que aqui... No nosso mundo, e ainda mais em Israel, porque em Israel o sistema judiciário era diferente do que nós conhecemos. Aquele que peca, aquele que comete alguma coisa contra a palavra de Deus, basta você abrir lá em Levítico, ele merece instantaneamente um julgamento e, assim, uma condenação. Aqui está dizendo, não é imediatamente. Imagine você que se alguém pudesse pecar demoraria 100 anos para que nós pudéssemos aplicar a pena. Então, na cabeça de um israelita, na cabeça de um judeu, é 100 anos, é muito tempo. Teria que ser algo imediato. É realmente Isaías falando para nós, lá o tempo funciona de uma forma diferente. Lá nós teremos a eternidade toda para aproveitar. Versículo 21, diz assim, e esse é um dos piores para algumas pessoas. Eu falei esse versículo para alguns jovens da minha igreja e o, o, a fisionomia deles mudou. Eu espero que a sua não mude tanto assim. Vamos ver. Versículo 21 diz, Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. A ideia que nós temos, infelizmente, daquele céu onde nós ficaremos de forma passiva, flutuando entre as nuvens, e nada daquilo que não acontecerá mais nada é uma ideia totalmente oposta às que as escrituras dizem. O grande responsável por isso, o Inferno de Dante e outros livros da Idade Média que começaram a ensinar um céu totalmente oposto às escrituras, só que nós infelizmente pegamos um pouco dessa cultura, então nós imaginamos um céu onde nada acontece, onde simplesmente tudo é branco e nós ficaremos ali sentados ou então somente dizendo santo, 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 que seria maravilhoso, mas o que a Bíblia diz não é isso, a Bíblia diz que no novo céu e na nova terra nós trabalharemos, e aqui que entra o grande ponto, quando eu contei para os jovens que eles continuarão trabalhando no céu, o olhar deles foi um olhar triste, tudo bem, esse olhar triste é permitido aqui, porque lá em Gênesis novamente, quando Adão peca, o trabalho já existia, Adão antes mesmo de pecar já trabalhava, Adão tinha que dar nome aos animais e ele tinha que cultivar o jardim, eles não estavam ali sem fazer nada, então Deus cria Adão e a primeira coisa que Deus faz, dá uma carteira de trabalho para ele, vai trabalhar, depois que você trabalhar a gente conversa, Adão vai e começa a ter um trabalho, mas ali não tem peso, não tem peso sobre Adão, Porém, quando ele peca, no, próximo, no próprio versículo que eu li, diz que é colocada uma maldição sobre, o próprio, sobre a própria terra. Você conseguirá o seu sustento de forma dura. A terra terá cardos e abrolhos. Para nós, o trabalho é, sim, algo difícil de ser feito. São poucas pessoas, e eu digo poucas pessoas, aquelas que Deus agraciou de uma forma sobrenatural que acordam segunda-feira, cinco horas da manhã, pegam o um metrô lotado, algumas pessoas já de máscara, e você fica sorrindo. Uma pessoa pisa no seu pé e você evangeliza aquela pessoa. Você fala assim, glória a Deus por você ter pisado no meu pé, era, era a oportunidade que eu precisava para te evangelizar. Alguém fecha você no trânsito e você fala, meu irmão, isso é providência de Deus. Toma aqui um, um folheto, Deus te abençoe. É isso que acontece conosco na segunda-feira ou em qualquer horário de trabalho? Irmãos, eu tenho o melhor trabalho do mundo, seminarista, pastor, mas até mesmo esse trabalho de pregar a palavra tem o seu lado duro, árduo. Os seminaristas podem dizer, é difícil estudar o hebraico, estudar o grego, passar horas e horas no seminário fazendo esse estudo. E quando chega o tempo de aconselhamento pastoral, e quando chegam as visitas, o trabalho aqui na terra é algo muito árduo. Nós continuaremos trabalhando no céu, mas será retirado esse peso das nossas costas. Nós trabalharemos com alegria, nós trabalharemos para a honra e glória do nosso Senhor. versículo 22 confirma isso, diz assim, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Aqui não está falando que você não pode dividir, não é isso que ele está falando, mas simplesmente não mais acontecerá o roubo, eu acredito que talvez você já tenha passado por uma experiência horrível de ter sido assaltado, e o sentimento do seu coração é um sentimento horrível, um sentimento de impotência, o um sentimento que você demorou muito tempo para conseguir aquilo de forma honesta, e veio outra pessoa, e de uma forma desonesta, levou aquilo de você. A Bíblia está falando, no céu não haverá ladrões, todo o nosso trabalho nós veremos sim o, o, o resultado disso, o resultado desse fruto. E ele continua, Porque a longevidade do meu povo será como a árvore, e os meus eleitos desfrutarão de obras das, das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade. Veja só, filhos para a calamidade. Muitas vezes a gente trata aquele texto... Ensina teu filho no caminho que ele deve andar, vocês todos conhecem esse texto. E nós tratamos ele de uma forma como se fosse algo que sempre acontecerá, uma lei, uma ordem. E muitas vezes os filhos, os nossos filhos, filhos de cristãos, se desviam. Nós esperamos que seja por um pequeno pouco de tempo, mas muitas vezes alguns não voltam. A calamidade os acomete. Aqui nós estamos está dizendo que os nossos filhos não serão mais para a calamidade, nem mesmo para a morte, porque são a posteridade bendita do Senhor, e o mais maravilhoso, e os seus filhos estarão com eles. Aqui eu falei na minha igreja que tem um outro lugar, e eu acho que os irmãos vão entender o que eu digo: que você não precisa trabalhar, um lugar que existem pessoas famosas vivendo lá, um lugar que é um pouco mais quente do que você gostaria. E qual é esse lugar? Os irmãos sabem, é o um inferno. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ir para esse lugar, ninguém aqui deseja isso. Nós somos salvos, nós somos eleitos para o trabalho. Nós não somos salvos, não somos eleitos para ficarmos acomodados. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Diz assim, e muitos dos irmãos já têm até decorado, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, o quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O novo céu e a nova terra, eles não, não podem ser conquistados, a força pelas nossas mãos, pelas nossas obras, João 3,16 diz, porque Deus amou o um mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, o que Adão fez foi castigar todos nós, todos estávamos perdidos em Adão, não havia nada que nós pudéssemos dar para o nosso Deus para que pudéssemos pagar a nossa dívida, porque é uma dívida impagável. Muitas vezes nós escutamos em algumas igrejas que você pode dar para o Senhor o seu coração, mas quem faz você viver e quem deu o seu corpo é o próprio Deus. Muitos pseudo-pastores dizem que você pode dar para Deus o seu dinheiro e até agora nós temos um caso que o pastor estava cobrando trízimo de uma igreja, 10% para o pai, 10% para o filho, 10% para o espírito. E nós sabemos que isso é algo que somente Satanás faria. Essas pessoas estão cobrando diversos pedágios para que os nossos irmãos sejam enganados na promessa do novo céu e da nova terra. Mas perante a nossa escritura, nós sabemos que o único caminho para que possamos ir para o novo céu e a nova terra, ele tem o um nome Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele morreu no nosso lugar para que agora a nossa dívida fosse paga. Então, no novo céu, na nova terra, não haverá ninguém que baterá no seu peito e falará que está ali pelos seus méritos. Não haverá ninguém que falará isso. Nós estaremos ali pelos méritos de Cristo. Porém, meus irmãos, temos que tomar um grande cuidado. Muitas vezes nós, e os novos convertidos ao Calvinismo, à teologia reformada, muitas vezes cometem esse erro e é algo natural. Quando dizemos que somos eleitos, que nós não fazemos nada para merecer a nossa salvação, essas pessoas param de trabalhar. Essas pessoas dizem que não precisa mais vir à igreja. Se eu sou salvo pela graça, eu não tenho que fazer nada, então eu posso ficar na minha casa simplesmente sem fazer nada. Há um grande erro aí. E esse erro, Efésios fala, nós somos salvos pela graça. Sim, mas somos salvos para as boas obras. Nós, como igreja, devemos fazer com que o reino de Deus seja trazido de certa forma, de uma forma pequena, de uma forma contida. Eu sei disso, mas trazida para nossa comunidade, para nossa igreja. Um cristão que sabe que ele não tem nada para dar para Deus, que ele foi salvo e pela graça de Jesus Cristo, ele sabe que a dívida dele, então, agora se tornou muito maior. E ele precisa, sim, trabalhar para a honra e glória de Deus, não que isso nos trará salvação, mas isso nos trará, trará garladão, eu quero que você abra a Bíblia em um último texto, e esse texto é um eco daquilo que acontece em Isaías, só que é um eco complementado por João, abra em Apocalipse 20, Apocalipse 21, A linguagem é a mesma, diz assim, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Você já parou para pensar por algum tempo que nós estaremos no novo céu e na nova terra e que as pessoas que morreram, da nossas, nossos familiares em Cristo, estarão lá? Além delas, os apóstolos, aqueles que nós tanto muitas vezes queremos conversar. Já passou por isso? No seminário a gente tem isso todos os dias. Com quem você queria conversar quando você chegar no céu? Uns dizem Paulo, outros dizem Tiago e outros apóstolos que estão lá. Mas acima de todos esses, acima de todos esses, nós estaremos com Jesus Cristo. Aquele que deu a vida por mim e por você. E nós poderemos ali passar a eternidade com Ele. Como eu sempre digo, eu não sei o tamanho da fila, mas eu vou entrar nela e eu vou esperar a minha vez para abraçar o meu Redentor. E além disso, o próprio Jesus, que garante o um novo céu e a nova terra para nós, ele diz o seguinte. Eis o tabernáculo do povo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que nós possamos através dessa palavra ter o nosso coração aquietado. sabemos que no final dos tempos nós teremos guerras, rumores de guerra, calamidades, doenças entre diversas outras coisas, mas Deus sempre prevalece, sempre coloca a sua semente guardada. A semente sempre consegue chegar até o final. Se é da vontade de Deus que nós passamos e nossa vida seja ceifada, glória a Deus. Mas nós, como igreja, devemos sempre orar, olhar para essa situação e saber que o nosso Deus está no trono. Ele não perdeu o controle. Ele está no trono. E tudo aquilo que Ele faz... Um dia chegará no novo céu e na nova terra. Fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio que nós tivemos nessa noite de ouvir a Tua palavra. Eu te agradeço, Deus, porque a prova é o Senhor nos salvar. O Senhor enviou o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Nós não tínhamos nada, Pai, para dar em troca... Nós somos miseráveis, somos pecadores, Deus. O nosso pensamento numa segunda-feira de manhã é um pensamento pecaminoso, muitas vezes. O nosso pensamento no nosso trabalho, muitas vezes, é um pensamento ruim. Além disso, Pai, o no nosso testemunho como cristão, nós falhamos. Falhamos no nosso local de trabalho, falhamos na nossa igreja, na nossa comunidade, falhamos, Senhor... Na nossa faculdade, falhamos na nossa família. Então nós te agradecemos, Deus, porque apesar dessas falhas, o Senhor resolveu nos amar. Nós não tínhamos nada para dar. Mesmo assim, o Senhor nos amou e nos resgatou, Pai, do inferno, da opressão, do mal. Nós te pedimos, transforma nossas vidas, Pai. Que dia após dia possamos santificar o nosso coração, santificar a nossa mente para que possamos ser cada vez mais parecidos com o Teu Filho amado Jesus Cristo, para que sempre que um pensamento ruim vier à nossa mente, nós possamos combatê-lo com a Tua Palavra, para que possamos, Senhor, ter intimidade com a Tua Palavra, para que possamos, Senhor, orar sem cessar, para que possamos demonstrar ao Pai, para as pessoas que estão perdidas, como que cristãos fiéis esperam em Ti. Nós te agradecemos, Pai, porque nós já temos uma casa preparada para nós. Nós já temos morada e sabemos que aqui é passageiro. Mas enquanto nós estivermos aqui, Deus, nos dê força para trabalhar. Nos dê força, Senhor, para buscar os perdidos. Nos dê força, Senhor, para evangelizar. Nos dê força, Senhor, para construir o Teu reino. Mesmo que seja de forma tão simplória, Deus, mas que os pecadores possam ver e possam, Senhor, através do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra a se arrepender. Cuida, Senhor, da Tua igreja. Não deixa que nada de mal aconteça conosco. Nos protege, Senhor, das doenças. Nos protege, Senhor, de todo o mal. Que o nosso coração, Senhor, fique calmo, fique quieto, pois sabemos que o nosso Redentor vive e que somente a Tua vontade acontecerá sobre nós. Te pedimos também, Senhor, sobre o nosso país que tanto sofre, sobre a nossa economia. Tenha misericórdia, Senhor, desses empregos que provavelmente, Senhor, muitos irão perder. Que Teus filhos, Senhor, consigam prover para a Sua casa. Que Teus filhos, Pai, possam, Senhor, manter os seus empregos, manter, Senhor, a forma do Seu sustento. E que nós, muito em breve, Senhor, possamos recuperar a nossa economia. Mas sabemos, Deus, que está nas Tuas mãos. Não está na mão de nenhum governante, não está na mão de nenhum vírus, somente nas tuas. Por isso nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.